0: L'iPhone 15 dévoilé par Apple cette semaine, l'iPhone 12 interdit en France pour des questions sanitaires, Backmarket qui s'offre une publicité sur le dos de la marque à la pomme et Google empêtré dans un procès historique aux états unis Voilà les grands titres de l'ActuTech cette semaine, c'est parti pour Monde Numérique. Un monde numérique spécial rentré avec de nouveaux rendez-vous. On ira dans un instant à Montréal pour un débrief transatlantique avec mon camarade et confrère Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet. On parlera ensemble de la toute puissance de Google et de cette keynote un peu creuse d'Apple. Dans cet épisode, vous ferez découvrir également une innovation étonnante, l'application HeyGen qui révolutionne le doublage des vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Dans le même genre, on découvrira la start-up qui fait parler des personnages dans les films d'animation et les jeux vidéo. Enfin, les partenaires de Monde Numérique, cette semaine, on retrouvera Orange pour parler Objets Connectés, à l'occasion du salon Sido qui ouvrira la semaine prochaine à Lyon, et EDF pour évoquer l'innovation dans l'énergie et la compensation carbone. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 16 septembre 2023.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Voilà, c'est la rentrée pour Monde Numérique après la trêve estivale. La vraie rentrée et je suis absolument ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec pas mal de nouveautés en fait. Euh, tout d'abord, un nouveau générique, vous venez de l'entendre, et je suis très heureux de vous proposer eh bien, cette création originale, signée Vincent Oleg, musicien français. C'est de la vraie musique, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Et vous allez découvrir d'ailleurs tout au long de l'émission que l'habillage entier de Monde Numérique a été revu euh, du sol au plafond. Vous allez entendre les nouveaux jingles, nouvelles virgules, j'espère que ça vous plaira. Autre nouveauté sur le fond, dans un instant, on retrouvera Lisa De Bernard pour les principales news qu'il fallait connaître cette semaine. Lisa essaiera à chaque fois maintenant d'aller encore plus loin avec, elle aussi, des interviews véritablement d'actualité. Ce n'est pas fini. Nouveau rendez-vous dans le monde numérique. Je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu passer. On retrouvera chaque semaine... Eh bien, mon camarade Bruno Gugliel-Minetti, qui est euh, comme moi podcaster tech depuis de très longues années, mais à Montréal sur le continent nord-américain, euh, on se retrouve pour un petit débrief hebdomadaire euh, de quelques minutes euh, consacré aux principales news et euh, afin de confronter un peu nos regards euh, de part et d'autre de l'Atlantique Là encore, j'espère que ça vous intéressera. Il y aura bien sûr également des interviews dans la deuxième partie de l'émission et du coup une émission qui va un petit peu s'allonger. On était sur 40 minutes et on va glisser doucement euh, probablement plutôt vers les 50 minutes. Ce sera même encore plus long si vous êtes abonné à la version premium de Monde Numérique sur Apple Podcast. Où, vous le savez, vous pouvez découvrir les interviews in extenso en intégralité dès le samedi matin. Sinon, il faut attendre le courant de la semaine pour avoir les... Les épisodes séparés. Voilà, euh, que dire d'autre Le site web mondenumérique.info est un petit peu euh, amélioré également. On change la page d'accueil pour que ce soit encore plus connecté à l'actualité. Et pour autant, le pitch reste le même Monde numérique, c'est le meilleur de la tech. Garanti 100% fait par des humains.
1: L'actu de la semaine.
0: L'actu de la semaine, c'est tout d'abord, bien entendu, le nouvel iPhone, l'iPhone 15 qui sortira vendredi prochain, le 22 septembre. Quatre modèles d'iPhone en réalité, qui ont été dévoilés mardi soir lors d'une keynote d'Apple, keynote un peu, euh, un peu plate, euh, malgré tout. Euh, quatre modèles, le 15 et le 15+, Plus, le 15 Pro et le 15 Pro Max. C'était la même chose pour les générations précédentes, avec deux tailles d'écran, hein, 6,1, donc à peu près format moyen, et 6,7, le grand format. Pas de changement majeur sur cet iPhone, comme c'est le, le cas depuis... Euh, plusieurs années trois euh, nouveautés malgré tout à signaler. Tout d'abord, le changement de connecteur. Hein, ça a déjà fait couler beaucoup d'encre. Exit la prise Lightning qui existe depuis plus de 10 ans sur les appareils iPhone, qui est remplacée par le connecteur USB-C universel. C'est ce qu'on trouve également euh, chez, euh, les... sur d'autres appareils. Et cela euh, à la demande de l'Union Européenne qui, dans un souci d'uniformisation pour réduire les déchets électroniques, a demandé à la con tous les constructeurs d'adopter l'USB-C à traîner des pieds, et puis finalement ils y passent, alors sans dire que c'est à cause de l'Europe, mais en tout cas ça y est, sur l'iPhone et sur le petit boîtier aussi des, des nouveaux AirPods qui vont sortir, donc les écouteurs, et eh bien ce sera de l'USB-C bah, c'est bien, ça, ça va faire un peu on pourra utiliser les mêmes câbles que pour les autres appareils, mais il y aura forcément des subtilités avec les, les câbles validés par Apple, certifiés MFI, etc. On y reviendra, on aura l'occasion très certainement d'en reparler. Deuxième nouveauté sur ces nouveaux modèles d'iPhone, un petit bouton qui s'en va et un autre qui arrive. Si vous êtes utilisateur, vous connaissez depuis toujours, ou presque, le petit commutateur sur la tranche en haut à gauche qui permet de passer en mode silencieux. Eh bien, ce bouton est remplacé par un bouton poussoir, baptisé bouton action, qui devient multifonction, donc il sert à plein de choses. On pourra le paramétrer soi-même, soit pour le mode silencieux, comme avant, soit pour lancer l'appareil photo, lancer, allumer la la torche, etc. Troisième fait euh, différenciant sur cette nouvelle génération d'iPhone, eh bien un nouveau matériau qui fait son apparition, en tout cas sur les deux modèles haut de gamme, le 15 Pro et le 15 Pro Max, euh, c'est un dos en titane. Alors, le titane, c'est à la fois élégant et, et puis plus résistant, mais surtout plus léger. Euh, la promesse de ce nouvel iPhone est d'être euh, moins lourd que le modèle précédent, ce qui, sur une grande taille d'écran, évidemment n'est pas négligeable. Pour le reste, très peu de changements, à part quelques améliorations encore du côté de la photo. Euh, 48 mégapixels sur euh, les modèles Pro, un zoom 5 fois, un zoom optique x3, un mode portrait automatique, euh, ça c'est plutôt sympa, plus besoin de se poser la question, de savoir si on fait une photo classique ou une photo en mode portrait, donc avec l'arrière-plan flouté, c'est l'iPhone qui décidera. Ça existe déjà sur d'autres appareils concurrents. Et puis la vidéo spatiale, un truc un peu bizarre, qui permettra donc de filmé en, en mode très élargi pour se fabriquer des souvenirs à destination du futur Masque Vision Pro. Euh, voilà, on va petit à petit, vers cette révolution annoncée du Vision Pro et de l'informatique spatiale. Gros focus sur l'environnement de la part d'Apple, comme d'habitude, mais là encore plus. On nous annonce des matériaux recyclés, du cobalt recyclé à 100% dans la batterie, du cuivre recyclé à 100%. L'objectif affiché par Apple est d'être neutre en carbone d'ici à 2030. Du côté des prix, eh bien la, la surprise, c'est que ces nouveaux iPhones sont un peu moins chers que les précédents. C'est incroyable, ça n'arrive jamais. Mais voilà, les prix en Europe et donc en euros s'étaleront de 969 à 1479 euros. Parmi les annonces, il y a également euh, une, enfin deux nouvelles Apple Watch qui ont été dévoilées mardi. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Pour en savoir euh, vraiment beaucoup plus en détail sur toutes ces annonces, je vous renvoie à euh, l'épisode spécial de Monde Numérique publié il y a quelques jours à peine, où je vous détaille euh, précisément toutes ces annonces Apple. Et l'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard, comme chaque semaine. Salut Lisa
1: Salut Jérôme
0: Alors, on parlait des nouveaux iPhones à l'instant, mais il y a une autre actu iPhone cette semaine... Euh, ça a déjà fait beaucoup de bruit, l'iPhone 12 est dans l'œil du cyclone. C'est un vieux modèle, hein. il est sorti il y a trois ans. Euh, et voilà qu'il est épinglé en France par l'ANFR, l'Agence Nationale des Fréquences, parce qu'il aurait un, un niveau d'émission d'ondes électromagnétiques trop élevé.
1: Oui, avec un taux d'émission de 5,74 watts par kilo au lieu de 4, l'iPhone 12 n'est plus conforme selon l'ANFR, c'est ce que l'on appelle le DAS, le débit d'absorption spécifique, et en l'occurrence le DAS membre, c'est-à-dire le téléphone tenu en main, le DASTron étant lui conforme. Conséquence, eh bien, le retrait du marché, l'interdiction à la vente et Apple qui doit, sous 15 jours, régler le problème.
0: Et alors, cette histoire de, de DAS, euh, tu as posé la question à un spécialiste, Lisa.
1: Exactement, Jérôme, et c'est Sébastien point physicien, ingénieur et chercheur spécialiste des sciences et technologies de l'éclairage et des effets de la lumière bleue sur nos organismes, qui a répondu à mes interrogations quant à l'incidence d'un dépassement du DAS à cette échelle. Et pour ne rien vous cacher, il est plutôt optimiste. Euh, les études scientifiques ont montré que... Euh une évation de, de température d'un membre de quelques degrés 5 degrés est possible à partir d'un das de 40 watts par kilo. 4 watts par kilo, ça correspond à une évation de température de quelques fractions euh, de degrés au niveau d'un membre, ce qui n'est pas significatif, peut-être même pas mesurable et probablement confondu avec la variabilité naturelle euh, de votre métaboli, dû à votre métabolisme ou euh, liée à votre environnement, votre activité physique, etc. L'iPhone 12 dépasse la limite. Est-ce qu'il faut euh, eh bien le demander des actions correctives Oui. Maintenant, est-ce que les iPhone 12 qui sont dans la nature et qui émettent jusqu'à 6 watts par kilo sont, sont dangereux La réponse est non. Enfin, on notera qu'à l'issue de discussions avec l'ANFR, Apple a annoncé une mise à jour sous 15 jours de ces iPhones. La marque à la pomme reste néanmoins surveillée de près par le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barraud en personne qui s'est déclaré prêt à demander le rappel de tous les modèles dans le cas où la mise à jour ne serait pas suffisante. A noter que si Apple est dans la tourmente, ce type de procédure n'est en revanche pas une première pour la NFR puisqu'en 2021, neuf smartphones OnePlus, Sony, Xiaomi et Nokia s'étaient fait épingler pour les mêmes problématiques avant de rentrer dans le rang.
0: Absolument, il faut rappeler que c'est finalement quelque chose d'assez classique. Mais là, évidemment, ça tombe sur Apple, donc ça fait beaucoup de bruit. Merci beaucoup, Lisa. Très bonne idée, la petite interview. J'espère que tu vas nous faire ça plus souvent. On va rester dans les smartphones avec une marque française qui a voulu profiter de l'événement de fin d'année d'Apple, en l'occurrence de la keynote du 12 septembre dernier, pour se faire un peu de pub. Et cette marque française a inondé plusieurs villes du monde avec des grandes publicités. Moi, j'avoue que j'étais à New York la semaine dernière et j'ai vu ces publicités qui étaient assez intrigantes parce que le message était euh, si bilin, en fait, Lisa.
1: Oui, et ça concerne donc un mystérieux projet intitulé « Projet R ». Air comme reconditionné pour le Airphone de Back Market, euh, cette marque spécialiste des produits reconditionnés qui avait donc annoncé début septembre euh, à travers des campagnes publicitaires lancées conjointement à Paris, Londres, Madrid et New York, comme tu le disais, ce mystérieux smartphone, eh bien, finalement, il a été dévoilé le 12 septembre, le jour de la keynote d'Apple, après plusieurs semaines de suspense. Et en fait, le Airphone, eh bien, ça euh, il s'est avéré être non pas une nouveauté, mais un iPhone reconditionné comme la plateforme en propose des centaines depuis plusieurs années. Objectif de cette campagne coup de bluff, eh c'est de tirer la sonnette d'alarme sur les effets dévastateurs du culte du neuf, selon les mots du PDG et cofondateur de Back Market, Thibaut Hugues Delarose. Pour rappel, Selon l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un smartphone reconditionné permet d'économiser 86% d'eau 91% de CO2 et d'extraction de matières premières supplémentaires et 89% de déchets électroniques en moins.
0: Oui, merci de rappeler ces chiffres qui sont effectivement importants. Même si faut rappeler que bah, en fait, les iPhones d'Apple sont les smartphones qui durent le plus longtemps. Hein, donc, euh, ce n'était pas euh, non plus euh, une, une, une campagne contre Apple. Les géants de la tech se penchent sur l'intelligence artificielle. Euh, C'était cette semaine à Washington, aux États-Unis, avec une réunion au sommet auprès des sénateurs américains, de vraiment des, des, des stars de euh, la technologie.
1: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sam Altman d'OpenAI, Sundar Pichai de Google ou encore au PDG de NVIDIA pour évoquer les enjeux de l'IA. Et les futures réglementations. Une initiative qui était portée par un sénateur démocrate, conscient du manque de connaissances et du vide juridique en la matière aux États-Unis. D'autant plus qu'en comparaison, l'Europe s'est déjà saisie du sujet avec l'AIA
0: Act. Oui, et c'est amusant, il y avait un Français aussi parmi ces têtes d'affiche. Il y avait Clément Delangue, le fondateur de la société Hugging Face, euh, qui euh, vit aux États-Unis, spécialisé dans l'intelligence artificielle. Alors, de quoi ont-ils parlé, tous ces gens-là
1: eh bien, Lors de cette réunion, la douzaine de dirigeants présents se sont accordés sur un point au moins, la nécessité de réglementer ce secteur avec toutefois quelques discordes sur la manière de le faire. Mark Zuckerberg, par exemple, reste persuadé de l'intérêt de poursuivre la recherche et le développement en open source, c'est-à-dire avec le code source accessible au public, quand OpenAI ou Anthropic, une autre startup d'IA, de, de, y voit une pratique dangereuse, voire profitable à des personnes ayant de mauvaises intentions de l'autre côté, on a Elon Musk qui s'est appliqué à rappeler les risques liés à ces technologies, une attitude qui s'inscrit dans le prolongement de sa demande de moratoire sur le développement de certains systèmes d'intelligence artificielle et j'appuie sur le certain puisque cela exclut ses propres recherches en la matière. C'est d'ailleurs ce que n'a pas de manquer de noter une chercheuse à l'Université de Californie qui a pointé du doigt les failles de sécurité du pilotage automatique de Tesla.
0: Ah oui, on a tout mis dans le même sac en fait. <rire> Tesla, l'IA qui va détruire le monde, etc., etc. Bon, enfin voilà, ça faisait une belle photo de famille avec tous ces grands de la tech euh, réunis et tous avec une magnifique cravate, en... comme on a pu le voir sur les images, ce qui est assez rare. Et alors, qu'est-ce qu'il ressort de cette rencontre, Lisa
1: Alors, dans les faits, pas grand-chose, hein, si ce n'est que cette première réunion à huis clos n'est pas la dernière. D'autres rencontres devraient être organisées prochainement et cette fois-ci, elles devraient être publiques dans la perspective d'alimenter les réflexions des législateurs, puisque la signature d'un décret présidentiel est attendue dans l'année à venir. Par ailleurs, indépendamment de cette réunion, une quinzaine d'entreprises se sont déjà engagées auprès de la Maison-Blanche la semaine dernière à sécuriser les technologies d'intelligence artificielle. On retrouve parmi celles-ci Meta, OpenAI, Google ou encore Microsoft.
0: Allez, on reste aux États-Unis avec un autre gros dossier. Euh, C'est vraiment le gros dossier de la semaine. Euh, le 12 septembre, toujours. Euh, il s'est vraiment passé plein de choses ce jour-là. Euh, le 12 septembre s'est ouvert à Washington un procès opposant Google au Département de la Justice américaine, plus précisément la section antitrust. Motif. « Abus de position dominante ». Ça faisait longtemps que les autorités américaines n'avaient pas euh, attaqué un géant du numérique pour cette raison. Et ce procès est qualifié d'historique. »
1: Oui, puisque c'est la suprématie de Google qui se joue. Le moteur de recherche est accusé d'avoir empêché l'émergence de moteurs de recherche concurrents grâce à des pratiques abusives. Dans faits, le département de la justice et les procureurs généraux des États ont noté que 90% des recherches aux États-Unis étaient faites sur Google et 91% à l'échelle mondiale. Des chiffres sans appel signe de la domination de Google aux dépens de ses concurrents.
0: Et alors l'accusation s'appuie sur quoi exactement
1: et bien sur des accords à plusieurs milliers de dollars passés entre Google et les fabricants de smartphones Samsung et Apple. Objet de ces contrats, faire de Google le moteur de recherche par défaut. Idem pour les appareils tournant sous Android. En 2021, par exemple, Google avait dépensé pas moins de 15 milliards de dollars pour conserver ce, ce statut chez Apple.
0: Mmh. Effectivement, c'est une manœuvre qui permettait à Google de, de rafler un maximum de recherches. Mais euh, l'entreprise de Sundar Pichai ne, euh, ne considère pas que ce soit vraiment un problème.
1: Effectivement, la firme se défend sur une idée simple. Les fabricants ont le choix, les utilisateurs ont le choix, le monopole de Google n'est donc assuré que par la qualité de ses services, ce qui a même amené l'entreprise à qualifier le procès de « profondément bancal » quelques jours avant son ouverture, une provocation à laquelle l'avocat principal a répondu dans son discours introductif, rappelant que si Google fixe les règles, ce sera toujours à son avantage. Les débats sont donc lancés et occuperont les dix prochaines semaines avec quelques 150 témoins attendus. Un procès qui n'est pas sans rappeler celui de Microsoft dans les années 90 est considéré comme le dernier grand procès antitrust de la tech américaine à cette époque, Microsoft avait imposé son navigateur Internet Explorer comme navigateur par défaut de son système d'exploitation Windows, lui-même en position dominante sur le marché à cette époque.
0: Merci beaucoup, Lisa de Bernard, que l'on retrouve chaque semaine dans Monde Numérique pour l'actu. On va continuer à parler tout de suite de ce procès Google avec mon camarade Bruno Gugliel-Minetti. C'est le nouveau rendez-vous que je vous propose dans Monde Numérique, le débrief transatlantique. Salut Bruno Salut Jérôme. Voilà, c'est parti pour ce rendez-vous qu'on a annoncé sur les réseaux sociaux. Donc, chaque semaine, on va se retrouver de part et d'autre de l'Atlantique pour une séquence diffusée simultanément dans Monde Numérique et dans ton podcast Mon Carnet au Québec.
2: Là, on fait le coup, c'est toi qui commences cette semaine. La semaine prochaine, je commencerai. Mais euh, c'est tellement pratique hein, d'avoir Monde Numérique décrit derrière euh, ta tête. Je ne peux pas me tromper là.
0: <rire> parce que là, tu fais référence à la vidéo puisque on se voit oui. au moment où on se parle, c'est vrai. Bon, alors voilà, ce rendez-vous hein, qu'on a annoncé sur les réseaux sociaux, Bruno, on va se retrouver chaque semaine pour dialoguer sur un ou deux sujets d'actualité, vu chacun de notre côté. Et
2: ouais, puis on commence assez fort parce que euh, ben tu le mentionnais, ben en fait c'est Lisa qui le mentionnait au début de ton podcast, mais il y a le procès historique ouais. quand même de, aux États-Unis euh, qui qui évoque quand même certains souvenirs, mais bon, contre Google, euh, l'idée là-dedans, c'est de savoir euh, s'ils si ont abusé de leur position dominante sur le marché pour euh, faire ce qu'ils ont fait finalement avec leur moteur de recherche. Ça s'est ouvert cette semaine. Et toi, tu regardes ça de, mm -hmm. chez vous, de chez vous? Comment tu vois ça?
0: Alors évidemment on suit ça attentivement mais je dirais qu'il y a euh, actuellement beaucoup d'autres sujets en France aussi qui viennent un peu brouiller les, les pistes et, et finalement cette histoire de Google elle passe presque un petit peu en second plan euh, chez nous, on est focus sur euh, l'iPhone 12 euh, ah, ben oui. retiré du marché parce qu'il émet trop d'ondes, euh, etc. Mais, mais sur, quand même euh, dix fois euh,
2: moins que la, la norme où ce serait dangereux. Là. Bien sûr. Et puis on ne comprend pas sûr. tellement. Hein. D'ailleurs, tu me fais réagir à ça, ben, je, parce que j'en parlais dans les médias québécois, mais on ne comprend pas pourquoi, un, c'est annoncé le jour du grand lancement, deuxièmement, le iPhone 12, alors que là, on est rendu au iPhone 15, et puis, euh, puis on s'entend, ça va être réglé avec une mise à jour. Donc, euh, Exactement. on pourquoi Ils il voulaient euh, amener l'attention la, du public sur un autre sujet. Euh,
0: bah, je pense qu'ils ont dû un, un petit peu profiter, euh, effectivement, de, de, de l'aspect médiatique de la keynote. Puis est-ce est que ce n'est pas aussi une manière de, pour les pouvoirs publics français de dire, euh, bah voilà, vous savez, nous, on ne va pas se faire avoir par les GAFAM. Euh, on a des moyens quand même d'imposer notre loi. Bon, en l'occurrence, euh, ils arrivent à, 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 à appuyer uniquement sur cette histoire de DAS, qui, comme tu le dis, va être euh, réglée très rapidement. Ouais, c'est quand même trois il modèles
2: a... trop tard, là.
0: Mais enfin. bon, après, c'est parce que le problème n'existait sans doute pas au début, et puis il est arrivé euh, par la suite avec des, des mises à jour.
2: Ouais. Mais, donc, mais je te ramène là, sur Google. Merci pour la présentation. Revenons à
0: Google, absolument, parce que là, c'est du débrief euh, qui part dans toutes les directions. Ouais, mais hein. donc Google, euh, re... quand tu
2: regardes ça, toi... Alors
0: que, mais non, je te renvoie à la question. Comment est-ce que tu regardes ce procès, euh, cette affaire, du côté américain, nord-américain?
2: Ouais, ben, nord ouais, ben j'imagine que ben, toi, tu as dû avoir la même réaction, mais ça me rappelle un peu ce qui s'est passé dans les années 90, à l'époque où Microsoft euh, voulait positionner son, son furteur Explorer et euh, qu'ils avaient décidé que par défaut, quand installait Windows, c'est Explorer qui arrivait. Euh, Puis bon, ils s'étaient fait mettre le nez euh, dans ce que vous voulez euh, par le ouais. gouvernement américain en disant oh, « Non, 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 c'est pas comme ça que ça va se passer. » puis, ils n'avaient pas répondu hein, rapidement à cette histoire-là. Puis finalement, au, au bout de, de la fin du, de, des dix ans, je pense qu'en 97 ou en 98, Bill Gates, ça veut dire « bon, OK ». Et là, on les avait obligés à euh, demander aux gens d'installer le Furter Explorer, euh, mais il y avait d'autres alternatives qui étaient présentées. Et je suis en train de me dire, quand je regarde l'histoire de Google, que dans le fond… Qu'est-ce qui va arriver au pire? Ils vont pas demander de démanteler l'entreprise parce que, dans le fond, ce que c'est, c'est la position dominante au niveau de la recherche qui euh, qui Google, en tout cas notamment aux États-Unis, puis en Amérique du Nord, c'est environ 90 du marché de la, de, de la recherche qu'ils détiennent. Oui,
0: c'est à peu près pareil et, en Europe.
2: qu'est-ce qui va arriver? Ils vont les punir, ils vont les... Euh, financièrement, puis euh, ça va être quoi? On va leur demander maintenant euh, de facto de ne plus faire d'entente avec les fabricants et de laisser lors de l'installation ou de l'achat d'un appareil le choix euh, au euh, aux citoyens, aux consommateurs, d'installer le, le, le moteur de recherche euh, de leur choix. Mais en bout de ligne, ça fait des années, ça fait des siècles maintenant qu'on est habitué de googler des choses. Il y a peu de gens qui vont se mettre à installer DocDocGo ou Bing sur leur téléphone.
0: Alors, c'est un problème qu'on connaît un petit peu, nous, en France, puisqu'on a eu euh, une tentative de concurrence de Google avec un, un navigateur qui s'appelle Quant, euh, mais aujourd'hui, Quant, c'est terrible, c'est presque plus un sujet de plaisanterie qu'autre chose. Et pourtant, bon, voilà, il y a eu des tentatives pour l'imposer de tous les côtés, notamment euh, en jouant la carte service public. Euh, par exemple, euh, le groupe France Télévisions, hein, audiovisuel public, eh bien, euh, s'est vu imposer Quant sur tous les postes de travail. Euh, moi, j'ai des amis qui travaillent là-bas, ils se sont empressés de remettre Google, parce que c'est pas par esprit de contradiction, c'est qu'il euh, y, y avait un Décalage, il n'arrivait pas à, tra à travailler. Quand c'est ton outil de travail, il n'arrivait pas à travailler avec Quant.
2: Mais tu as l'impression qu'il pourrait arriver avec, avec un, un jugement qui pourrait être sévère à l'endroit de Google et qui pourrait vraiment euh, faire une différence
0: alors, jugement euh, financier, on sait que euh, il faudrait vraiment taper tellement fort euh, que ça paraît incertain et improbable. En revanche, euh, tu citais à juste titre euh, l'exemple précédent de l'histoire, hein, avec Microsoft, avec le navigateur. Ben, quand même, il y avait eu des conséquences. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, chaque fois qu'on, euh, les, 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 les quand on achetait un ordinateur neuf, on se voyait proposer non plus un navigateur par défaut, mais un choix. C'était le ballot je ne sais pas quoi. Le, le, enfin, ça a porté un nom, ce truc-là. Euh, bon, je ne sais pas si ça a permis aux gens de sortir d'Internet Explorer, mais en tout cas... Ben, ça a ça permis à Chrome impu... de
2: prendre le, le marché.
0: Oui, eh ouais, oui. Ouais, donc, ce n'est quand même pas euh, anodin. Ce n'est mmh. pas passé de manière totalement transparente.
2: Ouais, mais, mais moi, je me questionne par rapport à l'impact sur Google. T'sais. Puisque ça fait longtemps que les gens utilisent Google... S'ils si ont vraiment le choix, s'ils vont vraiment changer. Je regardais un, un reportage à la télé américaine euh, hier soir, justement, qui couvrait le, le lancement de, de, de la chose, avec quelques jours de décalage, mais quand même. Et il, il nous racontait, il faisait un, un vox pop là, sur la rue euh, auprès des gens, puis tout le monde disait, ben oui, moi je google, je google, je suis toujours sur Google. Oui, oui, bien Alors, sûr. si tu as le choix entre Bing, euh, DuckDuckGo et Google, ben les gens vont aller sur Google, ils connaissent. Alors, ben évidemment. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça va finir. Ça va prendre quelques temps euh, avant qu'on connaisse le verdict. Mais euh, voilà, c'est l'histoire. Euh, L'autre histoire que je voulais t'entendre là-dessus, c'est... Euh, oui. Bon, euh, les fameuses annonces, j'ai entendu ton édito là, cette semaine sur euh, les grandes annonces de Apple. Ça mm -hmm. te dit quoi, toi, on est en 2023 de voir Apple de faire une présentation comme celle-là?
0: <rire> alors tout le monde dit qu'elle était... Et c'est vrai que c'était creux, c'était plat il y avait vraiment pas grand-chose. Hein On a l'impression que les Keynote Apple, euh, plus elles sont belles et plus elles sont vides, en <rire> fait. Ça devient des super productions magnifiques. Ce sont des exemples en termes de communication commerciale qui sont d'ailleurs imités par beaucoup de gens. Mais là, à l'arrivée, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait, il y avait un, nouvel, un nouvel iPhone à peine différent du précédent. Bon, il y a le, le, le côté symbolique de la rupture avec le changement de connecteur. Hein? Mais, Mais c'est si pas de l'innovation mand...
2: technologique. Et si vous ne l'aviez pas demandé en Europe, il serait, on, on serait encore avec la vieille prise. Là.
0: Et voilà, c'est grâce à nous, cher ami, que vous allez avoir un connecteur unique.
2: Hein? Euh, merci beaucoup. Au, au <rire> nom de tous les, les gens de la planète, merci beaucoup.
0: <rire> Cela dit, honnêtement, est-ce que Google, est-ce que Apple n'avait pas ça dans sa roadmap, dans son, dans ses cartons euh, de toute manière, hein, parce qu'il n'y avait plus vraiment d'intérêt logique à rester sur Lightning. Euh, et puis, euh, sinon, juste encore sur sur Apple, c'est vrai que c'était un peu mégrichon, Mais je ne sais pas ce que tu en penses. C'est aussi tout simplement parce que euh, on sent bien que ils sont. Ils sont bientôt au bout d'un cycle avec l'iPhone. L'iPhone va faire de moins en moins rêver, donc on est complètement sur de l'innovation incrémentale. Et la partie suivante, elle va se jouer... Évidemment, avec, enfin, a priori, avec le casque Vision Pro et, et tout ce qui l'entourera. Mmh.
2: mais tu vois, moi, je regardais ça cette année, je le regardais du coin de l'œil parce que je me dis que c'est toujours la même façon, hein. Il y a une année creuse, il y a une année d'innovation un peu, une année creuse. Là, on est dans l'année creuse. Euh, moi, je disais à, à ma conjointe, bon, ben, on oublie ça, c'est pas cette année que je vais acheter un euh, nouveau mmh. iPhone, je vais attendre l'an prochain. Mais il y a aussi un, un virage. Est-ce qu'ils vont faire avec l'iPhone le, le 16? Est-ce que ça sera finalement l'arrivée du. Euh... <rire> on ne s'entend jamais quand vient le temps de parler. Du pliant? Oui, du pliant, du pli ou le téléphone du pliant? à poche, ouais. ou pliable ou peu, peu importe. Ouais. Mais est-ce que ça. Ah
0: non, on dit écran pliable et smartphone pliant. Moi, je serai <rire> intraitable
2: là-dessus. Jusqu'à la hein? fin de mes jours. <rire> mais <rire> mais c'est ça. Alors, est-ce que ça va être ça la nouveauté? Euh, parce que dans le fond, moi, la seule chose que, que j'ai vue cette semaine, c'était la mise à niveau des, de la gamme de base du nouveau ouais. iPhone euh, 15 qui peut, faire, euh, qui, qui peut faire bien. Et puis sinon, c'était l'assistance routière qui arrivait. Mais sérieusement, mis à part ça, il n'y a pas grande nouveauté. là on, on augmente un peu bah. la puissance de l'appareil, mais c'est tout.
0: ouais Attends, je pense qu'on va être surpris par euh, le côté vraiment matériel, euh, la fameuse coque en titane. Parce que les retours des journalistes qui étaient sur place, qui ont pu le prendre en main, euh, ils étaient quand même assez séduits par le truc. Hein. Ça fait un produit très léger, assez élégant, euh, ben, léger. solide.
2: Est-ce qu'elle va être ah. vraiment léger Parce qu'on va ben, se je à sais mettre pas une parce coque que... là-dessus en plus. Là.
0: Oui, on va remettre une coque. Non, s'il est très solide, peut-être qu'enfin on pourra se passer d'une coque. Ouais. Euh, mais je ne sais pas. Je, je, là, je ne l'ai pas encore eu en main. Il va falloir attendre encore quelques jours euh, et puis on en reparlera.
2: Bon, ben, sois patient puis tu nous donnerais des nouvelles de ton iPhone 15. Euh, Jérôme, <rire> euh, on arrête cela parce que toi, tu as encore euh, une émission à poursuivre et moi aussi. Mais euh, merci hein, pour cette première... Ouais, absolument. Euh... Intervention comme ça, c'est vraiment chouette.
0: J'étais ravi, effectivement, moi aussi, Bruno, qu'on puisse faire ça. Et on va peut-être inviter surtout les auditeurs à nous dire ce qu'ils en pensent. Hein? Envoyez-nous des commentaires. Euh, Est-ce que vous avez envie de nous retrouver la semaine prochaine ou pas De toute façon, on sera là. Donc, vous aurez plusieurs semaines pour vous, pour vous habituer.
2: Ouais. Euh, je te dis merci. Puis, euh, au nom de la planète, bien, évidemment, je remercie l'Europe pour euh, la nouvelle prise du, du iPhone. Salut, Bruno.
0: Il n'y euh, a pas de problème. Si je peux aider la planète...
2: On est toujours là. là pour servir salut bye
0: bye
1: de la semaine. L'innovation
0: de la semaine, on va parler encore d'intelligence artificielle. L'IA qui ne cesse de nous surprendre, décidément. Tiens, cette semaine, ChatGPT qui joue au docteur. Euh, le, le chatbot d'OpenAI a été testé aux Pays-Bas au service des urgences et voilà qu'il produirait, dans certains cas, des diagnostics médicaux meilleurs que ceux des médecins. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. C'est plutôt d'un nouveau service spectaculaire en matière de vidéo et au-delà de la vidéo, en matière de communication euh, internationale entre les gens. Une nouvelle innovation qui montre que l'IA vraiment ne cesse d'avancer à toute vitesse. Régulièrement, on a des trucs totalement décoiffants. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. Il s'agit de HeyGen. C'est euh, un nouveau site web, en fait, qui permet de traduire des vidéos existantes avec un système de doublage absolument spectaculaire. C'est vraiment, enfin, je trouve, d'une ampleur probablement euh, aussi importante que, que celle de, de ChatGPT. Pourquoi Parce qu'au départ, ce euh, HeyGen, qui est donc un, un petit site euh, venant de Californie, créé par deux anciens ingénieurs de TikTok, euh, au départ, le, le, la proposition, c'est d'offrir la, la possibilité aux créateurs de contenu de fabriquer des vidéos avec des avatars avec un système de text-to-speech. Donc, par exemple, vous êtes responsable formation dans une entreprise, vous voulez créer des petits tutoriels pour vos employés, eh bien, vous mettez le texte et vous pouvez choisir parmi des personnages virtuels comme dans des jeux vidéo, mais plus vrais que nature, qui vont lire votre texte avec les voix de votre choix. Bon, ça, c'est sympa, c'est assez bluffant, c'est vraiment utile. Mais surtout... Il y a une fonction supplémentaire qui est présentée dans euh, euh, un mode qu'ils appellent labo, donc c'est un peu expérimental, et c'est véritablement ça le plus bluffant qui a déjà fait pas mal de buzz sur les réseaux. Euh, c'est la possibilité de traduire et de doubler n'importe quelle vidéo dans quasiment n'importe quelle langue. C'est ainsi qu'on a pu entendre, par exemple, Elon Musk parler en français ou encore le général de Gaulle en italien. Il était une fois un vieux pays d'habitude et de circonspection. C'era una volta un antico paese noto per le sue numerose et e strane circospezioni che lo Le plus spectaculaire, c'est que la voix de doublage ressemble à l'original. Écoutez par exemple François Mitterrand lors de son fameux débat face à Jacques Chirac en 1988.
1: I still address you as Mr. Prime Minister because
2: that's how I referred to you for a duration of two years and you hold that position. Well,
1: as Prime Minister, I have observed that you have, and it is fair to say, very real qualities. Let me clarify that tonight, I am not in the position of the Prime Minister and you do not hold the title of the President of the Republic. Both of us are candidates.
0: Voilà. Et encore, là, on n'a pas l'image, mais je peux vous dire que c'est carrément impressionnant. Le plus spectaculaire également, c'est que la traduction est quasi parfaite. S'il y a des, des mots, des idiomes qui ne sont pas compris, et il va s'arranger avec ça, quitte à couper certains passages du texte. Et enfin, troisième chose spectaculaire de ce Heijin, c'est la, la synchronisation des lèvres qui paraît absolument parfaite. On n'y voit que du feu. Comment ça marche ben En fait, il y, y a plusieurs étapes, il y a plusieurs briques d'intelligence artificielle hein, dans ce, ce système-là. D'abord, euh, lorsque vous envoyez une vidéo, donc une vidéo de vous-même, ou du général de Gaulle, par exemple, il va euh, faire une transcription speech to text), donc reconnaissance de la parole. À partir du texte, il y aura un, une traduction. Bon, ça, on connaît aujourd'hui, avec des choses comme Google Translate, euh, etc. Euh, ensuite, il y a eh bien, euh, le système inverse, une fois que ça a été traduit, on prend le texte et on en refait une version orale. Donc, c'est du texte to speech pour oraliser, on va dire, la, la traduction. Et entre-temps, il y a une étape de clonage vocal où avec seulement quelques dizaines de secondes, visiblement, d'un échantillon sonore d'origine, on arrive à reproduire la même voix quasiment, euh, mais qui va parler dans une autre langue. Et enfin, euh, cerise sur le gâteau, dernière étape, c'est la synchronisation labla, labiale. Euh, donc, on refabrique des images de lèvres qui prononcent les mots dans la nouvelle langue et on colle ça sur le, sur le personnage d'origine. Bon, c'est spectaculaire. Il faut que vous alliez voir ça. Pour l'instant, ce HeyGen euh, ne supporte, entre guillemets, ne supporte que une vingtaine de langues. Mais euh, il y avait une conférence il y a quelques jours du euh, cofondateur de la société qui promet euh, pour euh, rapidement de nouvelles langues. Il y aura notamment le japonais. Euh, pour l'instant, restriction également... Euh, on va dire, petite faiblesse. Ben, le français, c'est surtout du français québécois. Un coucou à, à mon camarade Bruno c'est joli le québécois mais c'est pas exactement le français qu'on parle en France, en tout cas au niveau accent, et puis euh, sinon bah, il faut savoir que ce, cette petite prouesse technique est payante hein, c'est un business, c'est un produit commercial ça coûte 48 dollars par mois, c'est pas donné et il y a un mode gratuit qui permet d'avoir quelques crédits pour tester le, le truc, mais en fait ça marche pas très bien parce qu'il y a une telle liste d'attente que ça a fait sauter les serveurs ça a été pris d'assaut et en fait on, on a beaucoup de mal si si on n'a pas la formule qui priorise le traitement, à obtenir un résultat. Alors, au-delà, voilà pour la, la... Là, je vous ai décrit le, le truc hygiène. mais surtout, ce qui est hallucinant, c'est toutes les questions que ça pose et qu'on devine déjà derrière. C'est des perspectives incroyables. D'abord, euh, voilà, ça va être pour l'internationalisation interna des contenus, par exemple. Demain, ce podcast Monde Numérique pourra être proposé euh, en anglais, avec un, un très bon anglais, pas celui que je vous aurais fait en, en temps normal, avec... En, en allemand, italien, etc. Euh, ça va intéresser des entreprises pour de la communication interne ou externe, etc. Et puis il y a un truc auquel on pense, bien sûr, c'est pour tout ce qui est divertissement, le doublage euh, des, des, des films, des séries. Ce sera super pour regarder les films dans la langue de son choix, mais avec des conséquences inévitables sur l'emploi de, des gens qui travaillent dans le doublage. On sait que les professionnels de Hollywood sont en ce moment en grève, en, ils sont inquiets face à la révolution, notamment euh, face au problème de l'intelligence artificielle. Mais là, ce agent, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, c'est la mort des, des doubleurs. C'est la mort du, du, du doublage en tant qu'activité artistique. Alors, on pourra toujours dire que oui, mais l'humain apportera plus d'émotions, etc., etc. Oui, sauf que l'humain, il n'est jamais capable de coller véritablement au mouvement des lèvres. Moi, personnellement, les doublages de films, avec tout le respect que j'ai pour les comédiens, je n'aime pas ça. Je déteste ça. On, on, il y a des intonations artificielles tire sur les phrases, sur les mots, euh, c'est absolument pas crédible. Donc, ce nouvel outil, à mon sens, c'est un raz-de-marée annoncé euh, sur le monde du doublage. Voilà. Et puis, bien sûr, comme on l'avait annoncé pour ChatGPT, le côté obscur de la force. Voilà un formidable outil supplémentaire pour fabriquer des fake news et donc pour mettre en route et pour alimenter la machine à désinformation qui, est déjà, qui tourne déjà à plein régime sur Internet. A noter aussi que ce truc-là, qui fait donc énormément appel à l'intelligence artificielle, il faut probablement des ressources informatiques monstrueuses. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'arrivent pas à suivre et à livrer en fait les résultats parce que leurs serveurs sont sous-dimensionnés. Et donc, et donc, une empreinte carbone très certainement énorme. N'empêche, ça y est, le génie est sorti de la boîte une fois de plus. Hey Jen n'a certainement pas fini de faire parler de lui. Il est temps de passer aux interviews de la semaine de Monde Numérique. Et mon premier invité est un spécialiste précisément du doublage virtuel. À noter que cette interview que vous allez entendre est proposée en intégralité dans la version premium de Monde Numérique sur Apple Podcast et en version courte dans l'édition habituelle de l'émission. Bonjour Louis Abel. Bonjour. Vous êtes doctorant à l'Université de Lorraine, vous intervenez à l'INRIA, l'Institut National de la Recherche en Informatique, et cofondateur d'une startup qui s'appelle Dinalips. Vous êtes spécialiste de la synchronisation entre la voix et les mouvements de la bouche dans les images de synthèse. Euh, alors, on parle beaucoup en ce moment de la start-up américaine, HeyGen, qui permet de faire parler des gens euh, en vidéo euh, dans n'importe quelle langue. Vous, vous défendez une approche éthique de euh, cette question. Alors, quel peut être, selon vous, l'impact d'une telle technologie
3: Il y, y a énormément d'applications. Il hein. y a tout ce qui va être téléassistance, qui va être euh, traduction euh, en, en temps réel, automatique, euh, le doublage, le film. Euh, ça touche énormément de choses. Ça, par contre, c'est des bonnes applications. C'est des, des choses qui peuvent vraiment révolutionner la, la manière des choses. Mais même derrière ces applications, il y a des conséquences qu'il faut prendre en compte, hein, parce que si, par exemple, on prend le cas du doublage, qui est très simple, si on y injecte de l'IA, euh, qu'on qu fait toutes ces modifications visuelles, ces doublages automatiques, il y a des métiers qui vont, euh, qui vont disparaître. Est-ce qu'on a envie d'être responsable de, de ce genre de changement quand même assez abrupt Peut-être pas forcément. Hum mm -hmm. Donc nous, notre décision qu'on a à Dynalip, c'est qu'on a créé une technologie qui permet de faire de la synchronisation labiale dans le monde virtuel, donc sur des personnages animés, mais cette synchronisation labiale, par exemple, elle est neutre. On n'a pas d'émotion, on n'a pas de, de colère, de tristesse, il n'y a pas d'intention émotionnelle. Ce travail-là, il reste à l'animateur. L'animateur, c'est... On lui retire la tâche qu'il n'a pas envie de faire, et on lui laisse là où l'humain peut s'exprimer, c'est-à-dire les caractères émotionnels quelque chose qu'une intelligence artificielle peut difficilement copier ou prédire.
0: D'accord. Quand vous dites l'animateur, ça va être l'animateur d'un personnage dans le cadre d'un jeu vidéo ou d'un film d'animation, par exemple.
3: Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui va devoir bah, dire qu'à tel moment sur l'image, il y aura un sourire, il va faire tel... Il va parler avec telle telle expression, tout ça, c'est quelque chose qui est soit fait manuellement, soit fait avec des outils tels que de la motion capture hein, dans des très grosses productions. Mais il y a toujours souvent un humain pour euh, retoucher, affiner, corriger. Euh, et c'est souvent des choses qu'une IA pourrait faire, mais va pas le faire correctement.
0: C'est-à-dire qu'elle ne sera pas assez euh, puissante pour, pour le faire proprement, vous voulez dire ou...
3: Disons qu'elle va essayer de faire quelque chose de très générique. C'est pour ça que les démonstrations qu'on voit sur IGEN, ça marche bien, parce que c'est quelqu'un qui parle de manière normale. Euh, on n'a pas encore vu de démonstration où il est en train de, de faire des grands discours avec beaucoup d'intentions, beaucoup de représentations. Euh, là, on n'est pas sur des cas extrêmes. Donc ça, c'est très facile à gérer. Euh, mais si on est sur une personne, par exemple, qui a des tics de langage ou des tics d'expression, peut-être une lèvre qui saute ou qui est plus étirée que quelqu'un d'habitude, on ne sait toujours pas si ça marche. Et c'est ce genre de cas où je pense que là, on va trouver les limitations de, de l'IA, parce qu'on volerait l'identité de quelqu'un si on était capable de faire ça.
0: Euh, alors, vous ne voulez pas vous voler, ou en tout cas, vous voulez pas que l'IA vole l'identité de quelqu'un, mais vous laissez la possibilité à un professionnel humain d'injecter quand même ces petites imperfections euh, pour mettre de l'émotion
3: alors, il va être capable de faire ça, mais nous, euh, c'est le point important, hein, c'est qu'on est dans du virtuel, c'est-à-dire on est dans de la 3D. Donc, euh, on ne peut pas, par exemple, euh, voler l'identité de quelqu'un, puisqu'il faudrait pour ça qu'on euh, soit dans le monde réel. Là, on va vraiment être dans un jeu vidéo ou dans un cartoon, un film d'animation. Donc, euh, on, on ne peut pas euh, on ne peut pas impersonifier quelqu'un là-dessus. Notre technologie agit sur de la 3D et pour passer à cette étape de deepfake il faudrait quand même avoir par exemple un moteur de rendu qui puisse être aussi réaliste que la réalité c'est pas encore le cas euh, on a des rendus très très réalistes hein, euh, sur la, la page web par exemple de Dynalypse on peut voir des, des, des avatars très jolis, très réalistes avec une, très détaillés mais on voit tout de suite que c'est pas réel euh, c'est là le, le, la grande différence c'est que les technologies d'IA euh, type AIGEN vont, elles, agir sur des vidéos. Nous, on agit sur du virtuel.
0: Merci Louis Abel de l'INRIA et de la startup Dynalypse. La semaine prochaine, les 20 et 21 septembre, se tient à Lyon le salon Sido consacré aux objets connectés et à la robotique. C'est un grand classique du secteur. Bonjour Jean-Marc lafond Bonjour. Vous êtes en charge de l'IoT, c'est-à-dire l'Internet des Objets, chez Orange. Orange, partenaire de cet épisode de Monde Numérique. On va parler avec vous euh, de ces fameux objets connectés. J'ai envie de vous demander, Jean-Marc, avant toute chose, est-ce que c'est toujours à la mode, les objets connectés
4: Alors, euh, ce qui est bien, c'est qu'on arrête de parler des objets connectés et on parle plutôt de leurs usages qui sont déployés. Et on a une formidable accélération avec toutes les, les difficultés qu'on a rencontrées de... De, de, Covid, d'aération, de température. Une fois, il fait trop chaud. L'hiver, il faisait, on craignait de pas avoir assez d'électricité. Et pour pouvoir aider à gérer toutes ces crises, eh ben, on a les objets connectés qui sont sous-jacents. Donc, on parle pas d'eux, mais on parle de leurs usages, ce qui est un bon signe dans le dans la maturité de ces sujets.
0: Alors, euh, les objets connectés, c'est euh, à la maison, éventuellement, et aussi beaucoup, de plus en plus, dans le monde professionnel. Hein.
4: Tout à fait. Donc, on a beaucoup, euh, bah, de plus en plus, tous les bureaux, maintenant, et, euh, et, et certains domiciles sont équipés de... Bon, de capteurs de température pour vraiment réguler la température, de capteurs de CO2 également pour savoir euh, qui est présent dans des salles. Est-ce que on euh, met de la clim, est-ce qu'on met de l'aération, euh, voilà pour avoir à chaque fois le juste euh, la ju le, le juste confort dont on a besoin et arrêter de chauffer ou climatiser des tas de bâtiments qui sont euh, vides à certains moments.
0: Mmh. Ça peut servir à quoi concrètement Quels sont les cas d'usage aujourd'hui et, et qu'est-ce qui est le plus utilisé et le plus utile
4: Alors vous avez des usages euh, que tout le monde connaît, qui sont tous les compteurs connectés. Euh, les compteurs d'eau, les compteurs d'électricité. Euh, on a des déploiements très importants qui sont faits en France. Euh, on travaille avec Veolia. Il y a un sujet canal Isabelle 2 en, en Espagne. Donc, de plus en plus, l'intérêt, c'est de pouvoir maîtriser. Euh, L'eau est une euh, ressource précieuse. Euh, c'est important de pouvoir maîtriser en fait les, les fuites et de pouvoir maîtriser ces, ces évolutions.
0: C'est-à-dire que les fuites, par exemple, vous avez, dans dans les usines, il y a des, des capteurs qui permettent de savoir dès qu'il y a une fuite, ce qui n'existait pas. Dans avant les
4: usines ou dans les euh, même pour les domiciles du, du grand public, hein, si vous avez euh, une une consommation un suivi de consommation et on se rend compte qu'il y a toujours euh, un petit un, un petit pardon flux d'eau euh, permanent c'est qu'il y a une fuite dans la maison et donc on peut avertir euh, euh, le l'habitant l'habitation pour pour dire vérifier vous avez certainement de l'eau parce qu'on voit quand vous prenez une douche ou n'importe quoi on voit l'eau qui monte et puis si à ouais. la fin il reste toujours un petit quelque chose c'est que ce petit quelque chose est perdu c'est de l'eau qui va se perdre et puis plus globalement ah oui, à, au niveau au-dessus euh, bah, si on regarde un petit peu combien d'eau arrive dans les habitations et combien d'eau est partie plus en amont dans le réseau euh, s'il y a des différences et bien même chose on peut identifier dans le réseau où sont les pertes hein, pour pouvoir aller les résoudre
0: Alors ça c'est pour l'eau pour l'électricité également il y a euh, aujourd'hui une, une surveillance qui est beaucoup
4: plus fine Exactement on a vu l'hiver dernier que le, 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 la problématique de l'électricité sont les pics euh, d'usage quand tout le monde euh, veut euh, tirer j'allais dire sur l'électricité en même temps et donc on travaille avec notre partenaire Tico, euh, qui est en train de déployer un certain nombre de, de radiateurs donc on parle de centaines de milliers de, de radiateurs et le but c'est d'arriver très finement au moment où on a un, un pic de charge électrique de pouvoir couper une partie des radiateurs pendant quelques secondes, quelques minutes euh, donc pas longtemps pour pas que ça se sente dans l'habitation mais par contre c'est très important au niveau du réseau électrique ça permet d'absorber ce pic de charge et dès que la charge redescend on remet une utilisation normale
0: alors, derrière ces objets connectés, ben, il faut de la connectivité, par définition. Vous, vous êtes opérateur. Comment est-ce que vous vous adaptez euh, à, à ces nouveaux produits Est-ce que ça change les choses du côté de l'opérateur
4: ben, Côté opérateur, en fait, le, 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 les usages de l'Internet des objets, on voit qu'ils peuvent être extrêmement variés. Donc, on a deux grandes catégories. On a ce qu'on appelle les usages plutôt bas débit, bas consommation. Donc, ce sont des tout petits objets. Je parlais des, des capteurs, des... Euh, des voilà, de, de tous les objets qui peuvent être sur le terrain et qui peuvent repérer euh, ce qui se passe donc. et puis on a aussi euh, des objets qui demandent beaucoup plus de, de, de bandes passantes donc typiquement des caméras euh, des, des analyses de trafic des choses comme ça et donc on a différents types de réseaux euh, qui répondent à ces différents besoins et donc, l'apport de l'opérateur, c'est d'avoir euh, bah, cette multi-connectivité qui soit adaptée à chaque besoin. Et puis, bah, on travaille avec chaque client pour s'assurer qu'on a les bons objets, avec la bonne connectivité et les bons réseaux.
0: Merci Jean-Marc Laffont, en charge de l'IoT chez Orange. La technologie au service de la décarbonation de l'énergie. On en parle chaque mois dans Monde Numérique en partenariat avec EDF. Bonjour Julien Villerey. Bonjour Jérôme, directeur de l'innovation d'EDF, ravi de vous retrouver en cette rentrée. La réduction du CO2 dans l'atmosphère, ça passe par l'innovation, on en parle régulièrement, et ça passe aussi par ce qu'on appelle la compensation carbone. EDF vient de créer une filiale, une start-up euh, dédiée à cette mission. Elle s'appelle Au Climat, ça s'écrit avec un O et un K. De quoi s'agit-il exactement
5: bah, il s'agit en fait euh, d'optimiser euh, la réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises. Si euh, vous avez par exemple écouté cette semaine le keynote d'Apple, vous avez vu qu'ils ont beaucoup parlé d'environnement et dans leur discours ils disaient bah nous on fait tout pour utiliser des produits recyclés, de l'électricité verte, bas carbone, etc. pour qu'à la fin on émette le moins de carbone possible. Mais il en reste toujours un peu parce qu'on peut pas évidemment tout, 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 tout. Réduire. Eh bien, pour compenser finalement ces dernières, euh, ces derniers mètres, ces derniers kilos euh, de, de CO2, eh ben il faut passer par des projets de compensation. Et la compensation, ça peut être des choses un peu, on va dire, euh, euh, discutables, de qualité euh, médiocre, ou ça peut mmh. être de très bonne qualité, reconnue, avec des labels, avec des garanties. Et c'est exactement ça qu'on veut faire avec Au Climat, c'est aider les entreprises à compenser, avoir cette stratégie de réduction de gaz à effet de serre euh, jusqu'au bout et jusqu'au bout avec des projets de qualité.
0: Oui, parce que la compensation, c'est un peu ce qu'on fait quand on ne peut plus rien faire d'autre et ça n'a pas forcément très bonne réputation finalement.
5: Exactement, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de discussions aussi sur la performance des projets qui étaient retenus, parfois aussi pour des, par exemple des entreprises basées en France, elles font de la compensation à l'autre bout du monde, ouais. avec des contrôles on va dire assez limités. Nous, ce qu'on a voulu apporter à nos clients, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, contrôlé, vérifié. Par exemple, nous, on ne travaille que sur des projets labellisés, ça mm -hmm. veut dire qu'ils ont des labels de qualité reconnus, le label bas carbone en France, par exemple, qui est bien connu, et ça peut être derrière des opérations de reboisement d'une forêt malade ou endommagée, du, du boisement de terres agricoles, l'accompagnement d'agriculteurs dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais à côté de chez nous, labelliser et vérifier. Si je donne un exemple, puisque nous avons... Euh, travaillé avec Viviatech pour aider à compenser les émissions résiduelles de l'environnement, eh bien, on a travaillé à chercher et on l'a trouvé et à sécuriser un reboisement à proximité de Paris, donc vraiment une future forêt qu'on peut vraiment identifier, dont on sait où elle est et on sait que ça va être réellement planté pour pouvoir faire cette captation, cette séquestration de CO2.
0: C'est quand même un, un, un domaine où on vous attend pas forcément. On est un peu surpris de voir EDF euh, s'embarquer là-dedans. Euh, C'est quoi C'est de l'affichage C'est réel Comment est-ce que vous en arrivez à développer ce type, de, ce genre d'activité
5: alors d'abord, nous, euh, tout ce que l'on fait chez EDF, c'est toujours pour décarboner le monde et décarboner l'économie. C'est notre raison d'être. Et donc, quand on produit l'électricité, on produit l'électricité bas carbone. Il euh, n'aura pas échappé que nous, on produit l'électricité avec des renouvelables et du nucléaire. Hein. On mmh. ne fait pas d'électricité avec d'autres moyens euh, plus polluants. Et donc, ça, ça s'étend à l'intégralité de ce qu'on fait pour nos clients. Et beaucoup de clients... Euh, des entreprises, mais aussi quelques particuliers, s'appuient sur EDF pour se décarboner, pour être plus vertueux. Donc nous, on cherche finalement à apporter l'ensemble des services que l'on peut autour de ce sujet de décarbonation. Et dans le process d'innovation d'EDF, on a un programme d'incubation. C'est quoi bah, Un salarié lève la main, dit « moi j'ai une idée », et en l'occurrence pour Au climat, c'était une idée de salarié, est-ce qu'on pourrait créer cette activité de compensation carbone premium de, de très bonne qualité Et là, on les incube comme une start-up, et à la fin, on en fait une start-up, c'est-à-dire climat, est eh bien une filiale d'EDF, une start-up indépendante. Et pourquoi on passe par là plutôt que par une équipe euh, internalisée, par exemple, c'est que ça nous permet d'utiliser les méthodes des start up Et donc d'aller vite. On sait tous que la grande entreprise, ça peut être un peu lourd, ça peut être un peu complexe. Eh bien là, finalement, ils ont développé leurs produits et ils sont allés chercher leurs clients puisque ce qui est très important, c'est que les clients de climat sont des clients externes à EDF. Nous, EDF, évidemment, on peut s'appuyer sur eux, mais c'est très important qu'ils aient des vrais clients. Donc, c'est une startup qui s'est finalement créée sur la base de ce programme d'innovation et d'incubation de projets internes. Et qui peut ensuite voler de ses propres ailes. Et qui peut complètement voler de ses propres, ses propres ailes. On a lancé en moyenne une nouvelle filiale tous les, tous les 18 mois, là, depuis quelques, depuis quelques années. Et donc, on en a, on en a sept aujourd'hui qui sont, qui sont actives. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on voit bien qu'à travers l'entrepreneuriat, on arrive à développer rapidement des solutions performantes et qui sont commercialisées auprès de nos clients.
0: Mmh. Oui, il y a d'autres... Vous avez fait d'autres investissements aussi dans d'autres startups du, du, même, du même genre, enfin peut-être pas, mais dans d'autres startups.
5: Oui, alors si on prend le sujet par exemple du carbone, hein, des crédits carbone, puisque c'est le sujet dont on parle aujourd'hui, on a investi par exemple en 2021 dans une start-up américaine qui développe un logiciel de comptabilité carbone pour les entreprises, hein, c'est-à-dire qui permet de comptabiliser en permanence et de façon la plus automatisée possible les émissions de CO2 qui viennent des usines, qui viennent des voyages des salariés, qui viennent de toutes ces choses-là. Et puis l'année dernière, en 2022, fin d'année, on a investi dans Bizero qui elle, est une start-up anglaise qui évalue les risques des crédits carbone générés par des projets euh, de contribution carbone, parce que comme je disais, ils sont pas tous de que de bonne qualité, il faut pouvoir les évaluer, et donc c'est une agence de notation qui va les évaluer. Donc ça, par exemple, c'est deux exemples qui viennent compléter notre portefeuille autour euh, des sujets de décarbonation. Mais on a aussi euh, des entreprises très tech euh, qu'on a créées, euh, par exemple Metroscope, qui fait des jumeaux numériques hein, pour euh, le monde de l'industrie, et à travers les jumeaux numériques, on optimise aussi les fonctionnements des usines et donc leurs émissions de CO2. Donc, à la fin, tout ce que l'on fait, c'est vraiment pour travailler cette innovation de business model autour de la décarbonation. Et EDF, on pense qu'il y a vraiment une capacité à offrir ces services-là à destination de ses clients, encore une fois, qu'ils soient grand public ou professionnels entreprise.
0: Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, que l'on retrouve chaque mois dans Monde Numérique. la fin de cet épisode de Monde Numérique j'espère que ça vous a plu ce nouveau look hein euh, on change tout sans rien changer en réalité Voilà, merci encore à Vincent pour l'habillage musical personnellement j'aime beaucoup je vous retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode de l'hebdo et d'ici là, les interviews en version intégrale et en épisode séparé sur le fil du podcast Monde Numérique abonnez-vous à Monde Numérique, parlez-en à vos amis n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix et puis, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur le site mondenumérique.info. Je vous souhaite une très bonne semaine. Salut